0: Herzlich willkommen zum AudioPodcast Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Braucht Gott uns wirklich? Das wollen wir heute gemeinsam rausfinden. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Hey, ich starte rein mit einer Frage, die noch einen T Ticken tiefer geht, ins Neue Testament hinein. Wir werden heute ein bisschen Bibel lesen. Seid ihr ready? Wir sind eine bibellesende Gemeinde. Man sagt auch Bibeltreu. Und wir wollen heute mal ein bisschen reinschauen, was wir im Neuen Testament über eine Person erfahren und zwar Paulus. Wer ist eigentlich dieser Paulus, von dem wir immer wieder in unserer Kirche reden? Und ich will mit euch dazu starten und lesen in der Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 2. Und wir lesen heute aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 2. Du siehst es auch unten eingeblendet. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Hier ist jetzt ganz, ganz wichtig, Paulus hatte zwei Namen. Ich werde gleich schon mal darauf eingehen, und zwar Saulus und Paulus. Und hier wird der Saulus genannt. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Okay, wer ist dieser Paulus? Paulus, der auch Saulus genannt wird, kämpfte gegen die ersten Christen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, ich werde diese neue Lehre, dass der Christus, der Messias schon da ist, der Retter, dass er schon da ist, die Nachfolger dieses Jesuses, der vor kurzem gekreuzigt wurde, die werde ich ans Messer liefern. Die werde ich umbringen, umbringen lassen. Ich werde sie nach Jerusalem schleppen. Dort werden sie ihre gerechte Strafe bekommen. Sein Ziel war es, er wollte die gesamte Gemeinde ausrotten. Eine Heresie, eine Irrlehre, eine falsche Lehre, die zerstört werden muss. Er war nah an den hohen Priestern dran. Wir lesen hier, wie er dem hohen Priester schrieb. Und das hat etwas damit zu tun, dass er Pharisäer war. Wenn du nicht weißt, was Pharisäer sind, die Pharisäer waren die Schriftgelehrten des Volkes. Die kannten das alte Testament fast Wort zu Wort auswendig. Und das steht hier nicht direkt drin, aber das habe ich auch nochmal nachgeschaut. Er war ein, ein Nachfolger, ein Schüler des großen Gamaliels. Er ist ein großer Lehrer gewesen unter den Pharisäern, ein sehr schrifttreuer Lehrer. Und er war einer der Jünger, er war einer der Nachfolger von Gamaliel. Er war nah an den hohen Priestern dran. Er war nah an der Führung des Volkes dran und konnte sich direkt Erlaubnisse holen, Briefe geben lassen, um das Volk der Christen, um die, um die ersten Christen ausrotten zu lassen. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 8, wir gehen quasi ein Kapitel zurück, um nochmal zu schauen, was hier noch steht über Paulus. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Worum geht es hier? Kontext, okay? Paulus ist hier mit einer Hinrichtung einverstanden. Um was geht es? Und zwar geht es um die Hinrichtung des Stephanus. Stephanus war ein Christ. Er hatte Jesus kennengelernt. Und er ihm wurde verboten, über Christus zu sprechen. Und dann sollte er hingerichtet werden, weil er über Christus geredet hat. Und wer, wer war damit einverstanden? Steht hier Saulus. Er war mit dieser Hinrichtung einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Leute, was ist hier los? Er ließ Christen töten. Paulus ging damit einher und war damit d'accord, dass Christen getötet werden dürfen. Er löste eine Verfolgung mit aus. Am selben Tag noch, am selben Tag noch brach eine schwere Verfolgung über die erste Gemeinde in Jerusalem herein. Die erste Verfolgung startet. Und Paulus war ein Teil davon, wenn nicht sogar einer der zentralen Auslöser. Und als letzter Punkt, den ich mir hier notiert habe, das ist keine ähm, diese Sammlung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da gibt es ja ganz, ganz viel zu sagen, aber das sind die Punkte, die für uns heute wichtig sind. Was war Paulus noch? Er war zuständig für die Zerstreuung der ersten Christen. Dass das am Ende vielleicht sogar was Gutes war, weil Christen überall in die Region ausgestreut sind, ausgeflüchtet ausges ge sind und dort wieder neue Gemeinden gegründet haben, das wusste er in dem Moment noch nicht. Aber er war dafür zuständig, dass die ersten Christen, auch Jerusalem, die heilige Stadt, den Tempel, es gab ja noch keine Kirche, der Tempel war immer noch das Zentrale, der zentrale Ort auch für die ersten Christen. Man hat sich täglich im Tempel getroffen zum Beten und sie haben den Tempel hinter sich gelassen. Ihr habt gesehen, wir sprechen hier von Saulus und Paulus. Saulus ist Hebräisch für der Erbetene. Er wurde erbeten, er war gewünscht, so ein bisschen wie auch das Wunschkind. Das ist Hebräisch für Saulus, sein hebräischer Name. Der zweite Name, der auftaucht, ist Paulus. Paulus heißt auf Griechisch der Kleine. Und hier wird es jetzt ganz spannend, viele vermuten, dass es hier darum geht, erst hatte, hieß er Saulus und später, äh, wir erfahren ja, dass er Christ wird im Neuen Testament, heißt er Paulus. Das Interessante ist, dass das wahrscheinlich gar nicht der Wahrheit entspricht, sondern er hatte einfach zwei Namen, und zwar einen griechischen und einen hebräischen Namen. Und das war ganz üblich, weil äh, Paulus hatte nämlich das römische Bürgerrecht, er hatte römisches Bürgerrecht und war ein Bürger Roms. Und somit hatte er einen zweiten Namen und der war auf Griechisch und das war Paulus. Jetzt wird es aber ganz, ganz spannend. In Apostelgeschichte 13, Vers 9 ist es das letzte Mal, wo er Paulu äh, Saulus genannt wird. Von da an wird er nur noch Paulus genannt. Ich glaube, dass es ein Zeichen dafür ist, dass er später als Missionar der nicht-jüdischen nicht Welt die nichtjüdische Welt bereist und Menschen zum Christentum führte. Er war hauptsächlich in der griechischsprachigen Region unterwegs und es war ein Zeichen dafür, ich bin jetzt dafür zuständig. Ich bin für diese Region zuständig. Das andere ist aber auch, ähm, auch wenn das nicht der erste Grund ist, finde ich es trotzdem interessant, dieser Saulus, der sich groß gemacht hat, der der, der, der Christenverfolger war, der, der rumgelaufen ist und eine, eine Verfolgung ausgelöst hat dass er ab Kapitel 13 in Apostelgeschichte bis zum Ende im Neuen Testament nur noch Paulus genannt wird. Nur noch der Kleine genannt wird. Dass es auch für ihn. Jedes Mal, wenn er einen Brief an die Gemeinden geschrieben hat, jedes Mal, wenn er einen Brief an einen seiner Mitarbeiter, an Timotheus zum Beispiel, geschrieben hat, dass es jedes Mal eine Erinnerung war. Eine Erinnerung. Ich bin nicht der Große, sondern Gott ist der Große. Scheinbar ist hier jetzt irgendwas passiert. Und einige von euch kennen die Geschichte. Dass, was ist passiert zwischen dem Paulus, den wir hier noch in Apostelgeschichte 8 lesen, und später dann in Apostelgeschichte 9. Und was hat es damit zu tun, dass Christus uns nicht braucht? Wir wollen tiefer gehen. Lass uns weiter reingehen und schauen, was das Wort Gottes sagt. Was ist passiert? In Apostelgeschichte 9, 3 bis 7 lesen wir weiter. Wir gehen wieder zurück in Apostelgeschichte 9. Als er, Saulus, nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreichte, ihr habt mitgekriegt, er wollte diese Briefe haben für die Gemeinden in Damaskus, er hat sie bekommen und war unterwegs mit den Briefen für die Hinrichtung war er unterwegs nach Damaskus. Er ist unterwegs und will die Christen in Damaskus finden, um sie alle einzupacken, nach Jerusalem zu bringen und sie umbringen zu lassen. Wegen Heresie, wegen ihr Lehre. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, kurz vorher, jetzt jetzt ganz spannend, Leute, wie oft sind wir in unserem Leben in Momenten, wo wir bitten, Gott tu etwas. Und Gott lässt bis auf den letzten Moment warten. Gott kommt immer, spätestens rechtzeitig. Glaubt mir, die Leute in Damaskus wussten Bescheid, dass die Christen, dass sie verfolgt werden. Und ich wette mit euch, sie haben dort gesessen als Kleingruppen und sie haben gebetet, sie haben zusammen gefastet, dass Gott sie beschützt, dass Gott ihre Geschwister beschützt, dass Gott die Gemeinde in Jerusalem beschützt. Sie wussten vielleicht nicht, dass Saulus gerade unterwegs war, aber sie wussten, es ist irgendetwas los. Und kurz, kurz bevor er in Damaskus ankommt, leuchtet plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. So ein bisschen, ich stelle mir sowas immer so ein bisschen Star Wars mäßig vor, sorry. Aber das ist echt so, brumm kommt das Licht daher. Von allen Seiten und gab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Okay, wir haken mal kurz ein. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Stell dir vor, du bist auf der A14 nach Dresden unterwegs oder auf der A14 nach Leipzig. Und mitten, also, ich weiß nicht genau, wie viel man an dieser Stelle fahren darf, aber du fährst gerade 180. Okay, vielleicht fährst du auch nur 120, weil du bist ein guter Christ. Und auf einmal... <lacht> helles Licht. Du überschlägst dich mit dem Auto. Und du liegst dort, überall ist Licht um dich herum und auf einmal... Peter, Peter. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Ich hätte gedacht, ich bin vom Pferd gefallen und bin auf den Kopf gefallen und es ist vorbei. Und das Erste auch, was er macht, ist, wer bist du, Herr? Wer redet hier mit mir? Was ist hier los? Die Stimme antwortete. Und jetzt wird es krass, Leute. Achtung. Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Warte mal, Jesus, hast du mitbekommen, was ich vorhabe in der Stadt? Geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, also sie haben es auch gehört, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf, öffnete die Augen und jetzt kommt der Hammer, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Leute, absolute crazy story. Absolute crazy story. Total verrückt. Was hier passiert ist, ist verrückt. Je Jesus begegnet Saulus, den, der seine Jünger umbringen lässt schmeißt ihn vom Pferd mit hellem Glanz, spricht ihn an, hey, hier ist der, den du verfolgst übrigens. Ich bin hier, mein Freund. Geh nach Damaskus, ich werde dir weitere Befehle geben. Und er steht auf, sieht nichts mehr und lässt sich von seinen Jungs, die alle wahrscheinlich auch ziemlich verwirrt waren, ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn auf einmal hier jetzt eine Stimme käme, gut, wir wissen, das wäre wahrscheinlich Freddy über unsere Monitorboxen. Ähm <lacht> Aber es wäre crazy, oder? Dieser Moment, und sie waren alle selber noch verwirrt und so, okay, Saulus, ich habe keine Ahnung, warum du nichts mehr siehst. Es ist alles verrückt, ich hoffe, wir sollten besser tun, was diese Stimme sagt. Und einer sagte noch, ich habe übrigens Hunger, lass uns beeilen. Hey, verrückt, oder? Verrückte Story. Viele nennen diese Geschichte hier die Bekehrung des Saulus zum Paulus. Vom Saulus zum Paulus. Was ist eine Bekehrung? Bekehrung bedeutet nichts anderes, als dass er sich vom Judentum zum Christentum entschieden hat. Er ist konvertiert. Die Sache ist, meines Erachtens nach, theologisch ist das hier nicht die Bekehrung von Paulus. Es ist zwar, es ist auch noch nicht vom Saulus zum Paulus. Ich habe vorhin gehört, Paulus fängt erst in Kapitel 8, äh, 13 an. Und es ist nicht vom Namen abhängig, sondern es waren einfach nur zwei verschiedene Namen, die er getragen hat, weil er in zwei verschiedenen kulturellen Kreisen äh, äh, um, äh, um, äh, um, unterwegs war. Hier hat noch keine Umkehr stattgefunden. Er ist nur vom Pferd gefallen. Er, ist, er, er hat sich nicht bekehrt. Er ist verwirrt und blind. Die Entscheidung passiert später. Was hier passiert, ist Jesus selbst. Jesus selbst, höchst persönlich, begegnet Paulus. Gott begegnet Paulus persönlich. Es geht weiter. Was passiert hier jetzt? Es, 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 Leute, es, es wird immer verrückter. Wir lesen weiter im Vers 8. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Irgendwas ist mit ihm passiert, oder? Wenn du drei Tage lang einfach nichts isst und trinkst. Es war nicht, dass er keinen Hunger mehr hatte, der war blind. Und er hat einfach drei Tage nichts mehr gegessen. Ich glaube, er hat gefastet, weil er vor Erfurcht erschüttert war. Weil Gott ihm begegnet ist. Dieser Jesus, der gekreuzigt wurde und eigentlich tot sein soll. Ist ihm begegnet. Dieser Jesus, von dem diese Jünger, die er umgebracht hat, reden, dass er lebt. Sprichst zu mir höchst persönlich? I'm out of this. Ich bin raus. Ich esse jetzt erstmal drei Tage nichts. Ich faste und warte darauf, dass Gott mir sagt, was der nächste Schritt ist. In Damaskus, heißt es weiter, lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, ja, Herr, erwiderte Hananias, geh in die gerade Straße. Gab noch kein Google Maps. und hätte er vielleicht auch einfach ihm die Koordinaten geschickt. Befahl ihm der Herr und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Ah, Saulus hatte mittlerweile noch eine weitere Begegnung, weil er, wo er etwas gesehen hat, dass jemand kommt, der Hananias heißt. Gott hat Paulus Saulus vorbereitet. Herr, entgegne der Hananias! Von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Also Gott, nur mal kurz zur Erinnerung. Weißt du gerade, was du von mir verlangst? Alle wissen, wer dieser Typ ist. Der kommt hierher, um uns abzuholen. Und ich soll freiwillig zu dem gehen. Moment mal. Weißt du, wer das ist? Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Haben wir uns nicht richtig verstanden, Gott? Geh trotzdem zu ihm. Und ich glaube, Jesus hat nicht gesagt, geh trotzdem zu ihm. Hananias geht trotzdem doch mal bitte jetzt zu ihm. Ich glaube, Gott war klar. Geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen aller Welt bekannt macht. Boom! Ist jetzt Gott. Bei den nichtjüdischen Völkern. Und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Okay, ich bin dabei. <lacht> bin dabei. Wenn er leiden muss für das, was er... Okay, steht hier nicht, nicht dass nachher wieder irgendjemand sagt, ich hätte was falsch in die Bibel rein. Da machte sich Hananias auf den Weg. Und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, er spricht ihn schon mit Bruder an, merkt ihr was? Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf seiner, deiner Reise erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wiedersehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wiedersehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, ganz wichtig, kehrten seine Kräfte zurück. Wow, what a story. Ihm fällt es wie Schuppen von den Augen und er lässt sich taufen. Warum? Warum hat die Begegnung am Anfang nicht gereicht? Gott will Hananias nutzen, um ihm zu begegnen. Gott begegnet Paulus durch die Bereitschaft von Hananias. Gott will Menschen immer nutzen. Er will Menschen immer nutzen, um anderen zu begegnen. Gott begegnet Menschen direkt, ganz direkt, aber auch immer durch andere Menschen. Am Ende brauchte es die ganz zwischenmenschliche Begegnung, um Paulus noch zu überführen. Es brauchte den Moment, wo Hananias kommt, zu ihm spricht, ihm die Hände auflegt, ihn mit dem Heiligen Geist tauft und danach mit ins Wasser schleppt und reinwächt. Das hat es gebraucht. Das hat Hananias, die Begegnung mit dem Menschen noch gebraucht. Ich finde es so spannend, dass Gott selbst sein größtes Errettungswerk hat er getan durch einen Menschen. Er selbst musste Mensch werden und ans Kreuz gehen, um uns zu retten. Gott braucht dich und mich nicht. Er könnte alles, alles alleine tun. Er hätte die Macht und er hätte die Kraft dazu, alles einfach zu tun. Genau wie er diese Erde geschaffen und geformt hat, egal wie er es getan hat. Er hat es getan. Genauso könnte er alles andere auch alleine tun. Aber weißt du was? Gott hat sich entschieden. Er hat sich entschieden, dich und mich zu nutzen. Und jetzt geht es noch tiefer. Er braucht dich dafür nicht. Weil wenn du nicht bereit bist, wird er jemand anderes nehmen. Gott ist nicht abhängig von uns. Wir sind abhängig von Gott. Aber weißt du was? Wie genial ist das, was Hananias hier erlebt hat? Wie genial ist das, was Hananias hier erlebt hat? der, der ihn eigentlich verfolgt, der, vor dem er Angst hat, wird der sein, der unter seinen Händen den Heiligen Geist empfängt und die Taufe empfängt. Und danach zu der Person werden, die das Evangelium bis ans Ende der Welt bringt. Ist das nicht crazy? Ich hätte Bock, sowas zu erleben. Gott braucht mich nicht aber er will mich gebrauchen. Gott braucht dich nicht, aber er will dich gebrauchen. Bist du bereit, dich gebrauchen zu lassen? Ich finde es so spannend, wenn wir uns die Apostelgeschichte 9, den Vers 10, nochmal in einer anderen Übersetzung anschauen, und zwar in der Elberfelder Übersetzung. Eine Übersetzung, die sehr, sehr nah am Urtext ist, die ganz nah am Griechisch dran ist. Dort heißt es, es war aber ein gewisser Jünger in Damaskus mit dem Namen Ananias. Also hier wird mit A, da ist immer die Frage, das H oder nicht, wird das gesprochen, ist das da, ist das nicht da. Ist aber erstmal an dieser Stelle egal, mit dem Namen Ananias. Und der Spra Herr sprach zu, ihm in einem, äh, äh, sprach zu ihm in einem Gesicht, also in einer Vision. Ananias. Und Ananias sprach, er antwortete, siehe, hier bin ich, Herr. Und hier wird es ganz spannend, wenn du da ein bisschen tiefer mal im Urtext reinschaust. Im Griechischen steht hier idu Ego. Das ist das Pendant zum Hebräischen Hineni. Das ist quasi derselbe Ausdruck im Hebräischen. Im, äh, im Griechischen steht hier, wo hier steht, hier bin ich, siehe, hier bin ich Herr. Steht dort idu do Ego und auf Hebräisch übersetzt würde das heißen Hineni. Und Hineni ist jetzt ganz, ganz, ganz spannend, Leute. Hineni ist ein ganz wichtiger alttestamentlicher Ausruf. Und zwar sagen das immer die Propheten im Alten Testament, wenn sie von Gott angesprochen werden. Und es wird, man kann es, also die Elberfelder übersetzt es schon sehr gut. Es das heißt so viel wie, siehe, hier bin ich Herr. Aber da steckt noch viel mehr drin. Da steckt auch drin, ich stehe dir zur Verfügung. Ich bin bereit. Hier bin ich Gott. Da steckt, siehe, schau mich an Gott, steckt dort drin. Ich bin bereit. Ich stehe dir zur Verfügung. Gebrauche mich. Nutze mich. Ich bin ready. Und das ist das, was Hananias hier sagt. Was hält dich ab, dich komplett Gott zur Verfügung zu stellen? Kannst du sagen, siehe Gott, hier bin ich. Ich stehe dir zur Verfügung. Hi, neni. Ich bin bereit. Kannst du das zu 100% sagen? Und Leute, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ganz krass, oder? Wie oft haben wir Angst davor, Gott zu bekennen? Wie muss es Hananias gegangen sein? Der wusste, er wird seinem Schlechter in die Augen schauen. Und Gott sagt ihm: geh raus, geh zu ihm. Ey, warte mal, wieso soll ich zu ihm gehen? Der will mich umbringen. Der hat Briefe, der hat sogar noch offizielle Erlaubnis dazu. Das wäre nicht mal Mord. Gott. Und das Einzige, was Hananias sagt, ist, Hineni, hier bin ich Gott. Ich stehe dir zur Verfügung. Gebrauche mich. Und Paulus selbst mit seinem Namen, der Kleine, erinnert sich immer wieder, Gott braucht mich nicht. Ich bin der Kleine. Aber Gott ist der Große. Und er will mich gebrauchen. Wir dürfen Angst haben. Dürfen wir. Aber wir müssen es nicht. Genau wie Hananias hier keine Angst mehr hatte. Vielleicht hat er, er hat bestimmt Angst gehabt. Aber sein Vertrauen auf Gott war größer. Sein Vertrauen war größer als die Angst. Sein Vertrauen war größer als die Furcht. Sein Vertrauen war größer als jede Befürchtung. Herr, hier stehe ich. Ich bin bereit. Fang das mal an, jeden Morgen zu beten. Wenn du vorm Spiegel stehst. Wenn du deine Zeit mit Gott verbringst. Wenn du auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer hin bist. Vielleicht bist du noch im Homeoffice. Dann bevor du dich an deinen Schreibtisch setzt. Hineni. Hier bin ich. Ich bin bereit. Gebrauche mich, Gott. Gebrauche mich, Gott. Vielleicht denkst du auch manchmal, naja, was will Gott schon mit meinem Nachbar oder der Person, der ich begegne in der Bahn oder wer auch immer mir der Nächste ist. Als Lehrer, was will Gott schon mit diesen Schülern tun? <lacht> Ich habe glaube, Thomas denkt nicht so. Ich, ich kenne Thomas wirklich sehr gut. Thomas ist so ein Typ, der liebt irgendwie einfach jeden. Der, ich, das ist eine deiner größten Gaben. Das ist, de, de, einer der menschenliebendsten Typen, die ich kenne. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde als Lehrer öfters da sitzen und sagen, Gott, was willst du mit denen tun? Diesen ganzen verhaltenskreativen Jugendlichen. Und wisst ihr was? Genauso wie Gott Saulus angeschaut hat gesagt hat, noch bringst du mein Volk um. Noch bist du einer der Schlimmsten. Leute, hier geht es nicht um jemanden, der mal was falsch gemacht hat. Hier geht es nicht um jemanden, der mal gelogen hat. Da geht es nicht um jemanden, der die falsche Kleidung getragen hat. Da geht es um jemanden, der Gottes Volk umgebracht hat. Und Gott schaut ihn an und sagt, alright, boy, ich habe mehr mit dir vor. Und ich werde es dir zeigen werde dir begegnen. Und die Person, die gestern noch alle umgebracht hat, wird morgen alle zum Leben führen. Der, der der Todesbringer war, wird der sein, der das Leben bringt. In meinem Namen. Hör auf, auf andere zu schauen und zu denken, du hast ihnen nichts zu geben. Hör auf, darüber zu reden. Ähm, ja, was bringt das, wenn wir jetzt eine Karte in der, in der Love Week schicken? Vielleicht ist es die eine Person, die eine Person, die dadurch eine Begegnung mit Gott haben wird und die morgen Hunderte zu Christus führen wird. Wer bist du, dass du darüber urteilst? Wer bin ich, dass ich darüber urteile? Ich weiß nur, dass die Menschen um mich herum Gott brauchen. Und dafür stehen wir als Kirche. Wir wollen eine Kirche sein, die die eifernde Liebe Gottes in unsere Städte, in unsere Dörfer, in unsere Regionen, in unser Land, in, nach Europa hinaustritt. Wir wollen sehen, dass Kirchen entstehen, wo Kleiderordnungen keine Rolle spielen, wo Liturgie uns nicht abhält, weil das ist, so viele Menschen nichts mehr damit anfangen können. Und ich habe nichts gegen Liturgie. Aber es geht darum, dass Menschen, die noch nie eine Berührung mit Gott hatten, die noch niemals Kontakt hatten mit Kirche, in eine Kirche kommt, die ihnen entspricht, wo sie sich wohlfühlt, die ist, wie sie sind, aber noch mehr bereit hat, die ein, dem Grieche ein Grieche und dem Römer ein Römer und dem Jude ein Jude ist und dem Ossi ein Ossi. Hey, Gott hat etwas bereit für unsere Region. Gott möchte, dass in dieser Region neue Kirchen entstehen. Gott möchte, dass in dieser Region Menschen ihn kennenlernen. Es ist eine Region, die Gott so sehr liebt. So viele Menschen haben in dieser Region Kirchengeschichte geschrieben. Bist du bereit? Bist du dabei? Bist du bereit? Hier bin ich, Gott. Gebrauche mich. Hineni. Hineni, Gott. Ich bin da. Ich bin bereit. Gebrauche mich hier und heute. Und ich verspreche dir, wenn du dieses Gebet anfängst, ernsthaft zu beten und zwar mit dem Gedanken, Gott, ich habe nichts zu geben, ich bin der Kleine, aber du machst mich groß, weil du alles in mich hineingelegt hast, durch dich habe ich mehr als ich denke, durch dich kann ich im Alltag ein Heiliger sein. Und nicht, weil ich der Beste bin. Nicht, weil ich der Beste bin und alles richtig mache. Sondern, weil du mich heilig machst. Weil du durch mich wirkst. Weil du durch mich sprichst. Weil du alles bereit hast, nicht ich. Und wenn du das betest, werden sich Türen öffnen, wo du Menschen begegnen kannst, wie du es dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Ich habe in den letzten 15 Jahren so viele Menschen zum Glauben kommen sehen. So viele Menschen, die sich für Jesus entschieden haben. So viele Menschen, die ich taufen durfte, die wir taufen durften als Kirche. Das reicht nicht. Es reicht nicht, Leute. Es reicht nicht. In dieser Region gibt es zu viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das ist das, was wir diese Woche tun wollen. Wir wollen nicht nur etwas Gutes tun. Wir möchten, dass Menschen diesen Gott kennenlernen. Bist du bereit, mit uns diese Woche diese eifernde Liebe Gottes in unsere Region zu tragen? Bist du bereit, Menschen zu lieben, wie Gott sie liebt? Ich finde es so krass, Jesus hätte sich vor Paulus stellen können und ihn anschreien können. Du Sünder! Du gehst so in die Hölle! Und er hat gesagt, komm her. Geh nach Damaskus. Dort wird dir in Liebe jemand die Hände auflegen. Und ich er hat den Heiligen Geist empfangen. Und er hat sich direkt taufen lassen. Wir werden demnächst taufen. Wenn du noch nicht getauft bist. Wenn du noch nicht als Erwachsener bekannt hast im Wasser. Ich gehöre zu diesem Gott. Wenn du demnächst die Möglichkeit haben, dich taufen zu lassen. Und ich hoffe, dass noch einige neue Leute dazukommen, die werden in dieser Phase jetzt taufen dürfen. Wir werden jetzt ein Lied singen. Wir werden jetzt singen. Und danach komme ich nochmal. Und ich möchte mit dir beten. Und ich möchte mit dir dieses Hineni-Gebet beten. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, Gott heute in dein Leben einzuladen. Lass uns gemeinsam dieses Lied nutzen. Werde still vor Gott. Hör hin. Fang an, auf dein Herz zu hören. Wo stehst du? Gott braucht dich nicht, aber er will dich gebrauchen. Und er hat Gutes mit dir vor. Weil in dir steckt mehr, als du denkst.
1: Selbst meine Sünden last zum mir. Leitest den Fluss meiner Schuld ins weite Meer deiner Liebe.
0: Ja, yeah. für den einen, der mich in sein Zuhause aufnahm. Genau das ist das, worum es geht. Hey, Gott hat dich vielleicht schon in sein Zuhause aufgenommen. Und für dich ist heute der Tag, wo du sagst, Hineni, hier stehe ich, Gott. Ich bin bereit. Gebrauche mich. Ich will mit dir beten, wenn du genau das heute sagen kannst. Und ich lade dich jetzt ein. Schieß einfach mal deine Augen dort, wo du bist. Auch wenn du auf einer Watchparty bist. Hey, alle Grüße gehen raus an die Watchparty, ist so cool. Wenn du dich fragst, was eine Watchparty ist, ist eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam die Seashow schaut. Vielleicht machst du das nächste Woche auch. Das macht doch viel, viel mehr Spaß. Hey, schließ einfach mal deine Augen. Einfach mal deine Augen schließen. Wenn du heute sagst, hey, ich will mich gebrauchen lassen. Ich will diesen Satz, diesen Satz beten. Dann sprich mir jetzt einfach nach. Vielleicht traust du es, dich sogar laut zu tun, aber darum geht es nicht. Du kannst es auch leise tun. Hineni. Hier stehe ich, Gott. Gebrauche mich. Nutze mich. Sprich durch mich. Begegne anderen Menschen. Durch mich. Ich schaff's nicht alleine. Aber durch dich. Habe ich mehr, als ich denke. Amen. amen. Hey, lass dich gebrauchen. Lass dich gebrauchen. Fang das mal an, jeden Morgen zu beten. Hineni, hier stehe ich. Ich stehe dir zur Verfügung, Gott. Hineni, hier stehe ich. Dir zur Verfügung, Gott. Vielleicht bist du aber heute hier und sagst, hey, ich habe diesen Gott noch nie kennengelernt. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Gott ist. Ich habe nur heute viel gehört, wo ich sage, ich will diesen Gott kennenlernen. Vielleicht hast du Gott aber auch schon mal kennengelernt und du merkst heute, du bist vor ihm weggelaufen. Ich möchte mit dir jetzt beten. Du siehst jetzt hier in diesem Symbol das Herz. Das Herz steht dafür, dass Gott dich liebt. Er hat dich geschaffen, weil er dich liebt. Und er hat dich geschaffen zu lieben. Dein Ziel und unser Ziel im Leben, unsere Berufung im Leben, sollte es sein, Gott andere und uns selbst zu lieben. So heißt es im Neuen Testament. So fasst Jesus die Bibel zusammen. Wenn er gefragt wird, was, wie, wie, wenn du alle Gesetze zusammenfassen würdest, was ist das Wichtigste? Und Jesus sagt, liebe Gott, liebe andere und dich selbst. Hey, dafür hat Gott dich geschaffen. Das Problem ist, sind wir alle mal ehrlich, wir schaffen das nicht. Wir bekommen das nicht hin, wir laufen weg. Wir schaffen es nicht alleine. Wir machen jeden Tag wieder den Fehler, nicht zu lieben. Und jedes Mal, wenn wir nicht lieben, fahren wir wie an, dieser, an diesem Ziel vorbei. Es ist diese Weggabelung. Und wir bringen Tod in diese Welt. Weil nicht lieben bedeutet Dunkelheit, bedeutet Tod in dieser Welt. Und deswegen ist Gott selbst Mensch geworden. Und er ist diesen menschlichen Tod den wir in diese Welt hineingebracht haben, den wir tagtäglich in diese Welt bringen, ist er gestorben für immer. Er hat all diese Schuld, all das, was wir, wir falsch machen, wo wir verfehlen, hat er in diese Welt getragen. Er hat er, Entschuldigung, hat er am Kreuz begraben. Hat er am Kreuz getragen. Aber er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist wieder auferstanden von den Toten. Er ist wieder auferstanden. Und das ist der Anker. Der Anker steht für Hoffnung. Durch die Auferstehung von Jesus von den Toten haben wir Hoffnung auf ein ewiges Leben mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu lieben. Und Ewigkeit hat kein Ende. Und Ewigkeit hat keinen Anfang. Und deswegen ist Ewigkeit jetzt schon da. Du darfst jetzt schon Anteil haben an dieser Liebe. An dieser Liebe von Jesus. Und du heute sagst, ich will diesen Gott kennenlernen, diesen liebenden Gott, ich will in diese Liebe hineinkommen. Ich will meine Schuld und meine Last ablegen. Dann schließ jetzt deine Augen. Und leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz. Und bete mir nach. Jesus, ich bin hier. Und ich lege alles ab. Ich bekenne. Ich schaffe es nicht allein. Ich schaffe es nicht zu lieben. Aus mir heraus. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geister, fülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Jesus, ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet jetzt mitgebetet hast, willkommen zu Hause. Willkommen in der Familie. Schön, dass du mitgebetet hast. Du darfst gerne jetzt hier diesen QR-Code mit abscannen oder den Link eingeben, weil wir möchten dir eine Bibel zuschicken. Du landest auf einem Formular, wo du mit uns Kontakt aufnehmen kannst. Und dann wollen wir dir eine Bibel zuschicken und einen kleinen Brief, eine kleine Karte und dich willkommen heißen in der Familie. Alles umsonst, wir wollen dir das einfach schenken, weil du diesen Jesus immer besser kennenlernen sollst. Und du lernst ihn kennen, indem du die Bibel anfängst zu lesen.